0: こんにちは、岩和鷹です。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンを押していただけたら嬉しいです。では今回の動画の内容に入っていきます。今回のテーマはこちらです。ぬいぐるみは生きているのかですね。はい。まあ、私はぬいぐるみ心理学をお伝えしているんですけれどもまあその中でね、えー、鍵になってくるのがぬいぐるみと意識して関わっていくことです。でぬいぐるみが好きか嫌いかに関係なくぬいぐるみと意識して関わっていくことで悩みを解決したり願いを叶えていくことができますで、よくねもらう質問の一つにぬいぐるみって生きてるんですかという質問を受けることがあります今回はね、まあ、私がぬいぐるみ心理学を開発する中で、まあ、たどり着いた結論をお伝えしていきたいと思います生きてるのかどうかその理論的な背景を解説していきますでまずそもそもぬいぐるみが誕生した背景を見ていきたいと思います歴史を振り返るとぬいぐるみはいつから誕生したと言われているでしょうか答えはあの古代エジプトの頃と諸、まあ、説あるんですけど古代エジプトの頃と言われていますでもちろん今みたいなふわふわしたぬいぐるみが当時あったわけではありません例えばあの藁で作られたり土で作られたお人形これがまあぬいぐるみのルーツと言われていますじゃ当時そういったぬいぐるみは何に使われていたかというとあの宗教儀式とかえー、呪いをかけるたために使われていました、ね、隣の国の国を殺してやるみたいな呪いをかけるたために使われてたんですつまり呪いをかけるということは単なるものではなくて生きているかのように魂をも、ね、持った存在であるとこう想像しながらぬいぐるみを使っていたわけです。なので歴史的な背景を振り返ると実はぬいぐるみが生きていると考えられていたわけです。そして、もう一つあの心理学の視点からもね。ぬいぐるみってどういう存在かをお伝えしていきます。あの赤ちゃんがえー、まだいたいね。赤ちゃんはこう生まれた時からお母さんの元を自分の力でまあ離れられないわけですよね。しばらくはでまだいたい1歳前後ぐらいになると、お母さんの元を自力で離れられると言われています。で、赤ちゃんはお母さんの次にこう愛着愛情ですよね。を感じる対象がぬいぐるみとか毛布とかブランケットって言われてます。お母さんの次に愛着や愛情を感じる対象がぬいぐるみや毛布やブランケットと言われてますであのお母さんに気を使う赤ちゃんっていないですよね今泣きたいんだけど泣いたらお母さんの機嫌悪くなるから泣くのやめとこうかななんて赤ちゃんは考えないわけですでお母さんにはほぼ 100% 自分の本心をさらけ出してるでお母さんの次にですよお母さんの次に愛着愛情を示す対象がぬいぐるみということはほぼ 100% 自分の本心を出していたりするわけです。で要するにぬいぐるみは単なるものじゃなくて生きているかのように、ね、お母さんであるかのように見立てて関わっている部分もあったりするわけです。ここまでの内容をまとめると「あのぬいぐるみが生きてますか?」と聞かれて実際に生きているわけではないです。ね、実際に生きてはいないなですただ歴史を振り返ったり心理学の視点から見ていくと私たち人間はぬいぐるみが好き嫌いにかかわらずぬいぐるみを生きているかのように見立てていることは確かです生きている魂のある存在として見立てて関わっていることは確かですなのであの実際には生きてないけれども生きているかのように感じるということはこれはあの正しいと言えるわけですで私はぬいぐるみ心理学においてぬいぐるみを意識して使いながら自分で自分の本心本音に気づけるようになっていくことを目指しています先ほども心理学の背景でお伝えしたように赤ちゃんはあのお母さんの次に愛着を示すのがぬいぐるみつまりほぼ 100% 自分の本心本音をぬいぐるみにさらけ出してますで私がぬいぐるみ心理学を開発する中で赤ちゃんとか幼い子供だけじゃなくて大人もそしてぬいぐるみの好き嫌いに限らずぬいぐるみと関わる中で自分で自分の本音をさらけ出しているということが分かったわけです、はいまあ、悩んでいるならその悩みを解決するヒントであったり願いであったらどんなことを願っているのかそして実現するためにどうしていけばいいのかそういったヒントを実はぬいぐるみと関わる中で見つけていくことができたりします。もちろん、ね、自分と向き合う上での大切なポイントは無料メール講座で詳しく解説していくんですけれどもぬいぐるみと意識して関われば関わるほど自分の本音に気づけるようになるで本音に気づけるからこそそれを活かして行動することで本当に望む毎日を手に入れていくこと実現していくことができるようになると言えるわけです。